0: Конечно же, выслушать, не перебивать, не, не пытаться навязать свою точку зрения и не пытаться обвинять, либо пристыжать. Привет, Алин. Привет.
1: Ох, ну что, с чего начнем? Мне очень много вопросов, на самом деле. И, наверное, начать я бы хотел чтобы раскрыть тебя немножечко как гостя. Я бы хотел начать, наверное, с твоей вот на данный момент деятельности в Ютубе, И потом постепенно будем давай от этого отталкиваться и уже перейдем к тому, как вообще ты живешь, чем ты живешь и с чем ты сталкиваешься в связи с диагнозом, который тебе поставили когда-то. Давай начнем с Ютуба. Как вообще mm -hmm. так случилось, что у тебя появился Ютуб-канал, и он очень, ну, весьма, мне кажется, успешный, да? То есть просмотров прям у тебя достаточно много и ком комментируют. Ну, там отдельно, конечно, наверное, стоит отметить какие-то хейтерские комментарии, но это об этом отдельно, опять же, поговорим. А как так случилось, что ты решила?
0: Ну, как-то спонтанно получилось. Просто в один день решила заснять свою поездку к маме на дачу, ну на английском снимала, потому что как-то хотела, чтобы еще мой молодой человек посмотрел, он на русском не говорит, uh -huh. и да, как-то на телефон сняла один день из жизни, и так начала, ну каждый день примерно снимать сначала на английском, uh -huh. вот, но поскольку смотрели с ним там, там родственники, друзья, они как бы английский не очень понимают, и ну потом перешла и русские тоже видео делать. Вот.
1: Mm -hmm. Ну, то есть а, не было какой-то цели у этого YouTube-канала mm -hmm. первоначально?
0: Поначалу нет. Снимала просто о жизни и затрагивала так иногда какие-то вопросы, там, почему там голова трясется или еще что-то такое. Mm -hmm. вот. И в дальнейшем стала тематические видео делать в зависимости от того, о чем просили.
1: Mm -hmm. То есть а, это постепенно развивалось, и а, потом ты уже вот это вот... Ну, не только стал показывать свою жизнь, но и рассказывать о том, mm -hmm. что вообще с тобой происходит. Yeah. И как на это люди отреагировали вот первоначально? Помнишь первое видео, которое ты на эту тему выпустил, на тему ну, там, психиатрии? Mm -hmm. И как на это люди отреагировали? Насколько для тебя было сложно эмоционально такое выкладывать?
0: Ну, no, в основном это было положительно. Конечно, чем больше просмотров набиралось, тем больше стало разных абсолютно мнений. Uh, мнений того, что там, не знаю, возможно, я актриса. <laughs> и, и все это. Что,
1: типа, ты все врешь?
0: Ну да, там, что у меня хороший сценарий очень.
1: Сейчас, кстати, будет много таких тоже комментариев. <laughs> да. Потому что всегда, когда приходит какой-то человек, у которого есть какой-то диагноз, все, ну не все, в смысле есть часть людей прям, которые всегда точно напишут, что она все врет a glass. И, как вы видите, у нас сегодня совершенно новая локация. И этот прекрасный лофт нам предоставили ребята. Это называется Elysium Loft. И находится прямо в центре Москвы. Вот там вот внизу мы дадим на них ссылочку. Если вам нужно провести корпоратив, какое-то мероприятие, небольшой бизнес-тренинг или просто снять подкаст, то обращайтесь к ребятам, и они вам с этим обязательно помогут. Никакого диагноза. Нету. И я видел, как выглядит шизофрения, да, 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 биполярное да. расстройство, депрессия и так далее не так.
0: Да, когда спрашиваешь, где видели, когда и как, они тоже такие.
1: Понятно. А как сейчас все это развивается? Сейчас, потому что ну, вот сейчас, если вот посмотреть на, твой, на сетку твоего канала, то все-таки ну, сложно его назвать типа влогом. То mm -hmm. есть, все-таки, это тематический канал с большим количеством рассказов о твоей жизни именно в контексте болячки?
0: Да, ну, я решила больше людям рассказывать об этом, потому что люди ну, мало знают mm -hmm. в целом о психических заболеваниях. Ну, и шизофрения это, наверное, то, что люди, даже если слышат, для них это сразу все. Словоумие или что-то, ну, какие-то такие э, ассоциации. И когда ты показываешь, что ты живешь как нормальный человек, мыслишь как ну, большинство людей э, нормальных, ну, можешь складывать мысли в слова, то...
1: То есть они, думают ждут прям, что вообще что-то будет происходить?
0: Они ждут трэша какого-то, как в каких-то фильмах ужасов американских, и они этого не видят, и, не знаю, разочаровываются, наверное, расстраиваются.
1: И уходят с канала. не того я от тебя ожидал, Алина. Да. Слушай, ну это интересно, конечно, потому что у меня... Ну, естественно, первоначально создалось ощущение, что первоначальная причина того, зачем ты вышла на YouTube, это вот чтобы рассказать свою историю. Ну как, так много людей делают, на mm -hmm. самом деле, достаточно. И интересно, что у тебя это не так. Ну окей, а сколько тебе лет сейчас? 23. 23 года. А, давай, наверное, тогда перейдем вообще к твоей истории а, и я думаю, что мы таким образом построим, что мы будем э, от нее отталкиваться и какие-то дополнительные вопросы я тебе буду задать. Дополнительный вопрос звучит ужасно, конечно, ребят, понимаю. Как будто бы сеанс, да. Но нет, ни в коем случае. Итак, сколько тебе было лет, когда тебе поставили диагноз?
0: А, это было год назад. А, это было год назад.
1: До этого... Какие-то были у тебя проявления, или с чего это все началось вообще? Вот Давай прям вообще начнем, может быть, с какого-то более раннего возраста, когда ты впервые почувствовала, что что-то не то.
0: Ну, я как-то для себя отмечаю, что это случилось где-то, начало проявляться лет 16 uh -huh. после одного травмирующего события. Ну, по крайней мере, я отсчет веду именно оттуда. Uh -huh. И как бы обратно, ну, не смотрю на то, что было до этого. Вот. И после этого травмирующего события как-то все <смех>, по накатанной начало идти постепенно. М но я не думала, что у меня именно какой-то диагноз э, серьезный шизофрения, шизофрения, Я точно не думала. То есть мне вообще изначально казалось, что, наверное, ну, у каждого может такое быть, что что-то показалось.
2: Mm -hmm.
0: вот. А если это были какие-то рациональные мысли или бредовые мысли, то я, в принципе... Ну, не думала, что они бредовые, потому что у меня они бредовыми не казались.
1: <свят> а бредовые мысли появились вот в то время, да, тоже сразу?
0: <свят> ну, не сразу, но постепенно, может быть, в течение полугода-года.
1: <свят> Можно задать вопрос, что это было и как это все развивалось, <свят> вот с точки зрения мышления именно?
0: <свят> Мне начало казаться, что все вокруг меня ненавидят. <свят> Могут хотеть желать моей смерти. Ну, я тогда в школу ходила в старшие классы, и постепенно мне начало казаться, что все настроены против меня, весь мир настроен против меня, и все вокруг представляет опасность, и в тот, в тот период начались суицидальные мысли, и такое депрессивное состояние, и мне казалось, что лучше уже никогда не будет. <связывая> вот. Ну и плюс в школе, естественно, начались проблемы, потому что я до этого хорошо училась, потом стала учиться хуже, и мне так повезло, что э, некоторые учителя, которые у меня были, они вместо того, чтобы как-то, ну, может быть, направить на какую, в какое-то правильное русло, может быть, на какую-то помощь, э, сагитировать, они, ну, по крайней мере, одна из них, она... Начинала больше гнобить, говорила, вот у тебя там плохие оценки, там тебе надо уходить из гимназии. Это же гимназия, нужно в обычную школу для таких, как ты, Слава, слабых. Угу. Вот, и ну, как бы сейчас это кажется, ну, и говорила, и говорила, но в 16 лет, когда тебе взрослый человек такой говорит, это очень сильно, давит, да, конечно.
1: Вот, учитывая... да, мне кажется, это в любом возрасте, да. Да,
0: и когда... Ну, там невозможно там, спорить с учителями, даже если какие-то конфликты начинают нарастать, ты говоришь маме, все равно по итогу все обернется против тебя, потому что э, у учителя все равно больше власти перед тобой, как учеником. И даже если там мама э, поконфликтует, по тебе в итоге все равно идти в этот класс, деть э, у нее на уроки, и она будет ставить тебе оценки.
1: Поэтому. Ну, это да. Как ты думаешь, как с этим справиться? человеку, который нас сейчас смотрит, которому 16 лет и который сталкивается с какой-то подобной ситуацией?
2: Ну,
0: я бы все равно посоветовала к родителям сначала обратиться. Также, возможно, найти поддержку в самой школе. Я находила поддержку среди других учителей. То есть, чтобы поддержка шла из самого вот этого круга учебного. И чтобы они там между собой могли друг на друга повлиять, потому что все-таки учителей больше контакта между собой и там с директором и так далее. Поэтому я нашла поддержку в другом учителе, и она там отстаивала мои права, говорила, что у нее хорошие оценки там, не по этому предмету, но вот поэтому зато у нее хорошие оценки. Круто. Да. И таким образом, как-то все это пришло к более нормальному состоянию, та учительница перестала меня особо гнобить. А, так что...
1: Но это сопровождалось а, вот этими бредовыми мыслями, да, которых, mm -hmm. я так понимаю, становилось постепенно все больше и больше.
0: Да, у меня начались панические атаки поначалу. То есть с начала 10 класса, как раз мне было лет 16. И, ну, в общем-то, все, что я думала, что максимум, что со мной может быть, это панические атаки. Uh -huh. вот, и... Как-то я с ними жила, но было тяжело в школе, потому что, опять же, в школе могли говорить, что ты все это придумываешь, там, хватит, давай уже просто учись, сиди нормально за партой, не выходи там в туалет подышать, я не знаю, или что-то такое. Когда ты даже говорил, у меня паническая атака, мне говорили, такого вообще не существует. Ну, даже учителя говорили, что такое паническая атака, я вообще такое в первый раз слышу, это какая-то фигня, так что не загоняйся.
1: Шесть лет назад, получается... 2014 -е. Еще. А, ну, семь лет назад еще про панические атаки так широко особо никто не знал. Да,
0: сейчас, я думаю, это более на слуху, но тогда мне казалось, что я единственная обладая этим знанием, со всеми остальными, и я не знала, как им доказать.
1: Как они у тебя проявлялись?
0: Что именно? Панические атаки. Ну, где-то атаки... именно, в каких-то местах? Ну, или... в основном в школе я очень боялась у доски отвечать и вообще как-то публично выступать, тем более, когда тебя там доски могут ну, гнобить, если у тебя плохо получается. И я очень переживала из-за этого, у меня постоянно, я не могла дышать, у меня начинала кружиться голова, и мне начинало там ну, жарко становиться, тошнить сильно. И мне всегда казалось, что я либо в обморок сейчас упаду, либо умру, либо, ну, что-то такое. И, ну, как-то дома тоже особо не обращали на это внимание, думали, ну, переходный возраст, наверное, ну, uh -huh. нервничает у доски, ну, ладно.
1: Скорую не вызывали тебя?
0: Скорую мне не... В школе вызывали пару раз скорую, но пока она доезжала, мне уже с собой становилось <с легче, я говорила, да ладно, я уже так справлюсь. Uh -huh. а, так, в один момент я упала в обморок, но это выглядело как эпилептический припадок, по крайней мере, невролог потом меня этим напугал, я об этом еще очень долго думала, при том, это было довольно странно, и сейчас я понимаю, что это скорее была галлюцинация, потому что ну, я сидела, играла за компьютером дома, и в какой-то момент мне начало казаться, что игра вышла ну, сюда, в реальный мир, как бы, mm -hmm. и я начала... Ну, компьютер же тут клавиатура, то есть я вот так сидела, и потом мне начало казаться, что все это здесь вот прямо передо мной, не на экране, и я начала вот так вот руками делать, то есть... но ничего не могла докоснуться, потому что, естественно, ничего не было, но я пыталась, ну, поймать образы, которые я видела, и потом у меня... Как-то странно начала вот так дергаться рука. Я помню, что я на нее смотрю, она у меня просто вот так дергается сама по себе. И я просто в какой-то момент просто, ну, все потемнело, и я там упала, потом уже очнулась на кровати. Вот, и после этого, ну, мама повела к неврологу, но какая-то мне попалась не очень такая приветливая. Да, она просто как-то, ну, так немножко надменно со мной разговаривала, потом сказала, ну, похоже на эпилепсию, может быть, может не быть, ну, надо там еще какие-то проверки делать, э, потом сходить к кардиологу, еще там МРТ сделать, вот это. Но, естественно, тот факт, что она сказала, что это может быть эпилепсия, и я прогуглила, что такое эпилепсия, легче мне от этого не стало, потому что после этого я очень сильно боялась засыпать, мне казалось, что мне этот припадок случится, когда я лежу, и я там захлебнусь в слюне или что-то такое, и вообще мне было очень страшно. Mm -hmm.
1: и... Это в то же время, да, было, получается, да, да, да. в 2014 году. Да. А вот ты говоришь, что тебе поставили диагноз, ну, в итоге, получается, через там 5 лет только, да, да после этого. И у тебя все это время продолжались какие-то галлюцинации, mm -hmm. вот эти вот бредовые вещи. И они. Ну вот как, как это все развивалось. Я не знаю, на самом деле, это, конечно, очень интересно, вот, потому что очень много кто вообще не понимает, как это работает, да, и очень, наверное, важный момент. Я ни в коем случае не хотел бы, ну, чтобы ты какие-то там суперличные вещи рассказывала, потому что это может быть дискомфортно. Но, с другой стороны, очень важно разобраться с тем, что вот ты обычный человек, ты сидишь, разговариваешь... И вот э, рассказываешь, что такое было с тобой. Mm -hmm. а, и, наверное, это может ну, многим людям действительно помочь э, либо снять стигму с э, людей, у которых есть какие угодно диагнозы, а, либо людям с диагнозами чувствовать себя комфортнее в обществе, понимая, что вот, э, успешный блогер может болеть шизофренией. Как так получилось, что так долго все это происходило, диагностика?
0: У меня были, конечно, походы к врачам, к психиатрам, но мне либо с врачами не везло, либо меня вели в тот период, когда я сама не хотела помощи, так сказать. То есть я ну, не доверяла врачам, и, естественно, если меня о чем то спрашивали, то я закрывалась, ничего не рассказывала и говорила, что все нормально.
2: Угу.
0: Поэтому это не давало никаких результатов. Вот. Но мама у меня тоже не очень терпеливый человек, и пару раз, когда мы сходили к врачам и не добились никакого результата, потому что ну, был у меня такой врач, она просто мне меня запугала и сказала, если ты мне сейчас же ничего не расскажешь, то я вызываю психушку прямо здесь, вот, ну, офигеть, как-то у нас не, не заладилось. Это врач какой, невролог? Психиатр. А, психиатр? Да, ну.
1: было ответ, ты же сама психушка
0: она э, ну в обычной городской mm -hmm. больнице это был обычный государственный больница обычный mm -hmm. психиатр и ну да не очень я хотела а мной... то есть
1: она предложила вызвать психбригаду чтобы тебя увезли куда-то в больницу да, она сказала, типа да сказала если
0: не будешь мне все раз... рассказывать потому что вдруг тебе там что-нибудь какие нибудь голоса говорят или еще что-нибудь вдруг ты хочешь себя убить или кого-то еще убить хотя я вообще ничего не сказала mm -hmm. <laughs> еще но она уже сделала выводы вот ну я из-за этого как-то не смогла ей ничего рассказать. Я говорю, все нормально, все нормально, у меня нет никаких проблем, просто грустно. Uh -huh. Вот так я и говорила. Поэтому мы не могли сразу добиться какого-то ответа. И, видимо, моя мама тоже считала, что если ты приходишь в психиатру, тебе сразу же, с вот, хода, с первого раза, как я не знаю, если ты пришел к какому-нибудь терапевту, <laughs> когда тебе ставят там грипп сразу, uh -huh. она, наверное, думала, что так же будет и с психиатром. и, Естественно, так не получилось. И мама сказала, ладно, все, короче разбирайся там сама, все я больше с тобой никогда не буду ходить, вот, потому что, ну, к психиатрам тоже направляла уже со школы, то есть звонили маме, говорили, может быть, ей сходить к какому-то врачу специальному, вот, даже был такой случай, то, что директриса давала контакты своего там личного кого то друга, невролога, и я в этом ездила туда, но тоже это не дало особых каких-то результатов, то есть... А что
1: они ставили тебе, какие диагнозы mm -hmm. ставили?
0: Я не помню, чтобы именно диагнозы, но помимо своих приступов панических атак, я, в принципе, ничего не рассказывала. Мне почему-то было даже страшно сказать о суицидальных мыслях. То есть, даже если мне напрямую задавали вопрос, есть ли такие мысли, я говорила, что нет. И ну, я не знаю, почему мне было очень страшно, как бы то мне казалось, что сам врач меня осудит за это. И мне так было страшно это суждение, что мне легче было ну, наврать и все.
1: То есть первоначально все началось с панических атак и такого вот депрессивного состояния э, с суицидальными мыслями?
0: Да. Э, у меня Или были... параллельно
1: с этим уже вот появились какие-то идеи о том, что вот все э, э, к тебе ну, плохо относятся? Начали
0: да, появляться постепенно и идеи, и, как я сейчас понимаю, галлюцинации. Но на тот момент я даже не понимала, что это галлюцинация, либо мне казалось, что... Ну, как-то у всех, наверное, такое бывает, у -у -у. типа померещилось, говорят, что так люди, значит... Ну, наверное, пример
1: какой-нибудь можешь привести?
0: Мне казался женский крик, это я точно помню, что у меня постоянно это было, и мне казалось всегда, когда я лежала в кровати, будто мне в кожу залезают жуки, типа как с я не знаю, и я прям отчетливо это чувствовала, но мне казалось, что все это может быть, ну, из-за панических атак, вот, и я почему-то все к ним приравнивала. Ну, то есть ты все
1: равно критично к этому относилась достаточно. Да. Не было такого, что ты верила в то, что жуки к тебе заползают.
0: С жуками нет. Это вот потом начало развиваться то, что критика начала потихоньку в какие-то моменты ослабевать. И уже где-то годам к 18 начали происходить такие случаи, когда я могла поджигать что-то, ну, дома. Почему? Не знаю, мне почему-то... Я помню, что мне нужно было поджечь, но я не могу вот вспомнить, почему конкретно. И я просто помню, что я начала с спичками либо играться, либо со спичками на кухне, и начала там то ли бумажки поджигать, то ли что-то такое. Вот, ну, бабушка увидела, увела меня... У меня еще была истерика, я рыдала. Но как-то это все замялось. То есть подумали, ну, наверное, так что-то.
1: Тонические атаки. То есть, ну, да,
0: как-то никто не думал, что что-то может быть серьезное. И все это, не знаю, как-то замалчивали. Даже особо в семье не обсуждали. Или там на следующий день меня не спрашивали, а что это было вчера. То есть все просто вели себя так, как будто ничего не случилось. И я продолжала подыгрывать, собственно. Ну, раз все вид, что ничего особенного, значит, наверное, реально ничего особенного, ну, ладно.
1: А как вот у тебя работало мышление в тот момент? То есть как ты э, к этому относилась? Боялась ли ты, что поставят какой-то, вот, например, тяжелый диагноз? Типа, например, думал ли ты о том, что это может быть действительно шизофрения, что это могут быть галлюцинации? Или, в принципе, ты э, думал, ну, ладно, вроде у всех и ладно?
0: Да, я думала, что, наверное, это что-то нормальное, потому что если какие-то были видимые симптомы, которые и другие могли наблюдать, то как-то никто не, не бил тревогу и не делал вид, что это что-то странное. Угу. Вот, поэтому я даже не догадалась, что у меня на тот момент галлюцинации.
1: То есть был создан такой в семье как будто бы контекст того, что все, все норм... окей. Да, все нормально. все нормально.
0: И поэтому я не думала... Я винила себя в основном за то, что я думала, что это просто у меня характер такой или ну что-то в этом роде.
1: Как ты считаешь, вот постфактум уже сейчас, это скорее помогало тебе в тот момент эмоционально или это скорее было таким каким-то вредным вариантом взаимодействия с родителями?
0: Ну, наверное, скорее вредным, потому что из-за того, что никто как будто не выражает своих эмоций никогда ни по какому поводу. То есть все живут и ведут себя так, как будто все окей, все хорошо всегда. И мне, в принципе, было некомфортно говорить о своих эмоциях, о своих переживаниях. Я никогда там не могла прийти и сказать, мне там грустно или еще что-нибудь такое, или там мне жить не хочется. Ну, Я не могла делиться этим. И я думаю, что я чувствовала себя от этого изолированной и одинокой. Потому что даже в семье, ну, mm -hmm. вроде бы в таком самом родном месте, и я не могла поделиться.
1: И к психологу ты никуда в то время не ходила? Нет. К психотерапевту? Угу. Был вообще человек, с которым ты делилась суицидальными, например, мыслями?
0: На тот момент таким человеком была моя учительница одна, которая меня поддерживала, и я и из-за того, что она как-то вошла в доверие ко мне, и Никогда не была осуждающей. Я ей много чего рассказывала, даже того, чего не рассказывала никому, и мне становилось легче. Но все-таки в силу того, что она не является врачом, и у нее нет специальных знаний, она тоже не могла поставить там диагноз, как, ну, ну хотя бы там условно, или направить. То есть она более такая религиозная, поэтому, ну, понятно, куда она меня направляла, но... В основном она поддерживала словами, но, в принципе, мне этого было достаточно, я не требовала от нее большего, и она в основном звонила маме, говорила, может быть, ей там нужно каким-то врачам сходить.
1: А религиозная, то есть она тебя отправляла в церковь? Ну да. Ты ходила? Нет. Нет?
0: Ну, я на тот момент уже как бы знала, что я не особо верующий человек, поэтому я понимала, что вряд ли мне церковь поможет, если я туда приду, просто такая.
1: То есть не было у тебя мысли, что вселились бесы? Нет,
0: у меня религиозного контекста как-то никогда не было. Ну вот в плане демонов я думала, но ну, у меня это больше имеет какой-то фантастический характер, но вот к религии Никогда отношения не имела. Но я знаю, что у многих обычно, вот у кого бывают психозы, у них почему-то всегда их в религию... Ну, не всегда, но часто очень они ударяются в религию. Mm -hmm. В больнице много таких было, я не знаю почему, но...
1: Нет, ну, это самое простое, во-первых, как можно объяснить это все. Во-вторых, мне кажется, что церковь создает достаточно неплохой контекст как раз для людей с какими-то расстройствами, потому что вот здесь мы тебе всегда рады что да. здесь э, мы тебе постараемся помочь. Ну и плюс некоторые священники, например, я знаю, сами отправляют к психиатрам иногда, да, то есть, но они понимают, что, наверное... В бесов тут уже <свят> играть хватит. Не, ну я не, не, не думаю, что они э, вообще прям не верят и из-за этого отправляют, а скорее они ну, просто предполагают, что вот до какого-то момента они там могут помочь человеку, да, а потом не могут. Потому что ну, меня самого, если честно, интересует воп -э, вопрос э, того, как священник определяет, где э, еще психиатрия а где уже бесы. Бес. Или наоборот, может быть, да, где еще бесы, а где уже дальше начинается психиатрия. А, такой, мне кажется, важный момент. Кстати, надо, нам будет как-нибудь пригласить священника и это обсудить. Нет, я пытаюсь подобрать слово а, по поводу того, что ты сказал, что демоны какие-то присутствовали в, вот, в этой фабуле, да, о которой ты думала, но это не религиозная и я пытаюсь вспомнить слово, э, так называются фильмы, не фантастические, а фэнтези. В таком ключе, да? Я правильно понимаю примерно? Окей. Давай чуть-чуть про суицидальные мысли поговорим, потому что это крайне важный вопрос, и суицидальные мысли бывают практически при любых заболеваниях даже при каких-нибудь, вроде как, кажущихся людям легкими, тревожных расстройствах, часто эти расстройства сопряжены с возникновением суицидальных мыслей. И, наверное, я бы разделил бы здесь суицидальные мысли на прям желание умереть и на ситуации, когда человек говорит, что вот лучше бы меня не было, но... У меня есть какие-то вещи, которые меня здесь держат, и из-за которых я не буду этого делать. Это может быть то, что я боюсь это сделать, это может быть то, что у меня вот родственники там расстроятся, еще что-то. Вот как у тебя все это обстояло? Mm
0: -hmm. Ну, после той травмирующей ситуации, которая случилась, и примерно тогда начались суицидальные мысли, но не то, чтобы мне прям хотелось умереть, но я просто какие-то моменты переставала, ну, уставала от этого всего, от бесконечной тревоги, от подавленного состояния. Мне хотелось, чтобы просто, ну, все прекратилось, чтобы почувствовать вот это спокойствие, я не знаю, потому что я больше не знала, какой другой можно найти выход, и видела только один. Но... Ты прям продумывала, у меня, да, бывали и планы, как я хочу это сделать, и я там писала записки предсмертные, но до этого не доходило. Обычно все заканчивалось либо просто селфхармом, но именно до самой ситуации не доходило. Но я всегда знала, что это как мой запасной вариант. То есть я всегда это откладывала так, что вот если прям вот, вот совсем будет плохо, то тогда да. То есть mm -hmm. у меня всегда это был как бэкап план mm -hmm. И сказать я об этом ну, стеснялась, потому что мне казалось, что скажут ну, подростковое, конечно же, все там подростки, наверное, хотят себя убить в какой-то момент. Или что то сильно драматизируешь. Также были среди знакомых люди, которые совершили самоубийство, и в окружении там, мама и родные говорили, ну, как бы обвиняли человека, типа, вот как он мог оставить там детей и так далее. Mm. То есть, Чувство а... вины такое как будто да, появлялось. Да, да. И я понимала, что ну, мне хотелось им сказать, да вы просто, если бы вам дать почувствовать это, но насколько она давит, и насколько вот ты просто не то чтобы ты так хочешь умирать, ну, умирать, понятное дело, что по большому счету мало кто хочет. Но обычно люди просто либо боятся дальше жить, либо не знают, зачем, им кажется, что будет только хуже, и вот эта боль будет только расти, расти, расти. И тогда зачем зачем это все?
1: Как это чувствуется? Mm
0: -hmm. Ну. Когда тебе, лично у меня, как было, то есть ты не видишь смысла в своем будущем абсолютно, хотя ты такой молодой, казалось бы, все может измениться, но ты там ходишь на учебу и понимаешь, что, возможно, мне этот диплом и не пригодится никогда, потому что я же не планирую там жить так долго. И тебе кажется, будто, в принципе, это чувство не может от тебя уйти никогда, только оно разрастается с каждым днем, и от какой-то подавленности к безразличию тебя кидает, от безразличия к, э, как слово-то называется, отчаянию. Uh -huh. И тебя постоянно только в такие кидает крайности, и кажется, что тебя не может подкинуть вверх чему-то лучшему, и кажется, что для тебя это уже все точно, этого, этого просто не может быть.
1: То есть ты как будто бы забываешь о том, как бывает да, нормально. Как,
0: ну, как может быть нормальный, как, ну, то, что может быть и лучше.
1: Угу. Я, то есть получается, что каких-то про, дней просвета становилось меньше, или их вообще не было? Тогда? Ну, их
0: становилось меньше, да. Бывали какие-то такие моменты, когда я думала, ну, все же зависит только от меня. Вот если я захочу очень сильно, то оно все пройдет. Надо же только захотеть. Вот Мне все говорят, что Просто нужно радоваться, просто нужно там, улыбаться, просто нужно еще что-нибудь там делать, я не знаю, спортом заняться, не знаю, там гулять почаще, конечно же, с друзьями видеться, и все пройдет, естественно. И ты вроде бы начинаешь предпринимать эти шаги, но поним... видишь, что что-то толку-то особо нет. Ну, может быть, на какой-то минимальный там, момент это может измениться, да, там пошел с друзьями, вроде бы смеешься, но ты понимаешь, что я-то смеяться с ними могу. Но все равно я от них уйду и мне хреново. Uh -huh. То есть по факту. Ну вот эта
1: история с э, Face of Depression, э, что люди с депрессией могут вполне да, себе да. смеяться и выглядеть, как будто бы у них все хорошо в компании, например, да. а потом э, мы же не знаем, как кто ну, себя вот чувствует, когда в этом он была остается Это проблема,
0: один, да. потому что э, когда я маме говорила, что ну, я прям вообще в плохом состоянии, когда я надеялась получить какую-то поддержку. Мама говорила, ну ты, же, там, ну ты же вчера улыбалась, вот я видела, ты вчера там смеялась. Я такая, и что? Я не понимала, как объяснить, что от того, что я там вчера улыбнулась, или посмеялась, или над какой-то шуткой посмеялась, это не значит, что мне... Мне... я счастлива, у меня хорошее настроение.
1: И... Как ты думаешь, почему так... Ну так мама отвечала, это была какая-то защитная что... реакция. Я Или... думаю,
0: просто это отсутствие как раз-таки вот этих ну знаний в области психологии, психиатрии вообще, что такое бывает, потому что до очень долгого момента, наверное, пока вот у меня уже не начались вот мои больницах мои похождения, в всех больницах, я думаю, что до того момента мама в принципе, ну в силу и того, как она, ну где росла в обществе и там то, что она там в СССР родилась, я не знаю. И она отрицала там депрессию, она говорила, что депрессия — это там просто отговорка, это болезнь, ой, это вообще не болезнь, это там для ленивых отговорка, то, что нужно, типа, вот просто нужно пойти пахать, работать там. И все будет хорошо Да, все будет хорошо.
1: Мне просто интересно очень психологически, как это работает, потому что мне кажется, что то если мы сами не сталкиваемся с какими-то вот такими сложностями, ну или хотя бы не работаем с ними, то это действительно иногда очень сложно понять, потому да. что тут же не только надо понять, тут требуется какое-то действие или ряд действий, которые направлены на то, чтобы ну, например, помочь человеку. И у меня ощущение, что мы все как бы хотим, немножечко боимся взять на себя такую ответственность вот за то, что человеку плохо, а как помочь? Мы же не знаем, как помочь, нас никто не учил, да, как помогать, например, и когда мы сами сталкиваемся с этой ситуацией, то у нас эмпатия работает. Ну, потому что вот и я был в таком состоянии, я примерно понимаю, что мне нужно э, было. В тот момент я могу дать mm -hmm. это другому человеку. Вполне возможно, что это сработает. А человек, у которого вот мышление построено таким образом, что он не знает есть такая болезнь, нет такой болезни, никогда такого вроде не чувствовал, а если и чувствовал, то как-то старался там. Этот, mm -hmm. Или еще веселее, если смог выйти, например, mm -hmm. да? Вот это же вообще работает, что я смог, почему это ты не смогут. можешь? Да, почему все не смогут? Игла. Ребята, если вы вдруг до сих пор не знаете, почему я сижу перед вами в этой футболке прекрасной, то это наш мерч наши вот такие новые принты, у нас еще есть вот такие вот разные принты, но для того, чтобы вы лучше в этом разобрались, захотели это приобрести и приобрели, вот будет сейчас небольшое видео. Вот ощущение, что как будто бы этим вопросом надо как-то глобально заниматься, и эм, здесь, наверное, вот блоги помогают как раз очень хорошо разобраться, что делать вот по факту, то есть mm -hmm. как помочь, как поддержать. Давай вот чуть-чуть на эту тему хочется задать тебе вопрос. Вот как тогда когда тебе было там 17, да, плюс-минус лет, мама могла бы тебя поддержать, потому что сейчас наверняка нас смотрит много людей, у которых есть родственники, кто болеет, ну, например, депрессией или чем-то подобным. Вот как бы тебе было тогда хорошо, в идеале, может быть, ну или хотя бы минимум какой-то?
2: Ну,
0: конечно же, выслушать, не перебивать, не, не пытаться навязать свою точку зрения и не пытаться обвинять, либо пристежать, потому что, мне кажется, вот это главный фактор, когда человек из этого не может открыться и рассказать о своих проблемах. Естественно, не дискриминируйте за возраста, потому что это тоже родители любят делать. Типа подросток ничего ну не да, понимает. типа вот Ты еще жизни даже там не нюхала. Что ты можешь там в школу ходишь, Это все твои проблемы. Вот, поэтому, да, лучше выслушивать и, ну, конечно, сложно сказать, чтобы пытаться понять, потому что это должен быть и склад характера, эмпатичный. Но ну и в принципе люди склонны, что если с ними такого не случалось, значит, такого не существует.
1: Не, ну понять сложно. Это вот, ну, можно же это понять на самом деле, потому что эмпатию реально надо как-то развивать, стараться, да, ну или там кто-то хочет это развивать, кто-то не хочет. Тут скорее вопрос в том, что вот если ты даже и не чувствуешь, что человеку так плохо, ты этого не знаешь, ты первый раз с этим встретился, да, хотя бы рационально объяснить человеку, что делать
0: ну вот выслушивать для меня это самое главное что выслушивали главное. и поддерживали то есть постоянно говорили что я понимаю тебя я понимаю mm -hmm. как ты себя чувствуешь чтобы ты чувствовал что человек с тобой хотя бы на одной волне то что ты не в стенку просто вот говоришь впустую и вот главное ощутить это понимание что тебя понимают и уважают и твою проблему уважают и не обесценивают mm -hmm. никоим образом что считает ее достаточно ценной, чтобы ну, она не беспокоиться и так далее.
1: Да, это хорошо. Конечно, если так будет всегда происходить. Можно еще один вопрос про маму? Вот спустя уже время сейчас вы с ней на эту тему говорили. Ну, насколько сейчас она к этому серьезно относится, и насколько сейчас вы можете обсудить вот ту ситуацию, которая была пять лет назад?
0: Ну, я думаю, что, конечно, у нее больше принятия в этом вопросе стало, возможно, она там сама как-то гуглила, разбиралась, но, по крайней мере, уже обесценивание психических расстройств и вообще как бы. У нее уже нет таких мыслей, что это, в принципе, не заболевание, а так у вот человек себе что-то надумал. Mm -hmm. и... То есть у нее уже есть понимание, что такое может быть. Mm -hmm. И что вот даже может быть, что и дочь там окажется mm -hmm. немножко одной из этих. Вот поэтому, mm -hmm. ну, в принципе, да, она как-то, может быть, больше вокруг себя стала замечать. И я думаю, что она стала замечать это не только вокруг себя, но и в самой себе по крайней мере свои чувства и свое состояние она стала тоже лучше оценивать то есть не пытаться как-то это все забить и куда-то там какие-то негативные мысли или там грусть и так далее куда-то назад отодвинуть в голове и пытаться там все тупо, работа 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 она поможет мне в любой ситуации вот, хотя у меня мама конечно ну, трудоголик и любит очень работать но это все равно не решение всех проблем ну -то...
1: точно не решение психиатрических ну, проблем. Ну по крайней да. мере я
0: вижу у меня есть младшая сестра ей 13. и по крайней мере я вижу что моей сестре у нее как бы она как-то больше на ее эмоциональный фон, на ее эмоциональное состояние обращает внимание и не обесценивает его. То есть она видит, что там вот у нее там настроение плохое, или вот сейчас будет переходный возраст, значит, там будет то, все, пятое, десятое. То есть, она, по крайней мере, пытается как-то анализировать. Угу. И, в общем, мама в правильном направлении движется.
2: Я ну, это довольна. классно,
1: да. А, хорошо, здорово. Что было дальше? Как дальше? выстраивался твой путь до того момента, как был уже выставлен диагноз, как началось лечение, как ты начала об этом рассказывать?
0: Ну, после школы, как все мои одноклассники, я не пошла в университет, и я не пришла на экзамены, ну, как бы я явилась на два обязательных математика и русский, ну, на ЕГЭ и на два дополнительных, на которые я должна была пойти, чтобы поступить в университет, я просто не пошла, притом не сказала ни маме, никому, я просто взяла и не пошла, потому что я понимала, что смысла нет, я не собираюсь никуда поступать, в этом нет никакого смысла, учиться нет никакого смысла, я как бы не собираюсь так долго жить, чтобы учёбу... учиться, да, тратить чтобы, время
1: на институт.
0: Да, и деньги в том числе. Uh -huh. И я понимала, что я не пойду, Ну, вот с, примерно с того момента... Стало тяжелее, потому что, во-первых, я не пошла по той же дороге, как, как сверстники, и не стала учиться. И два года я провела без учебы.
1: А чем ты занималась в эти два года?
0: Я в основном была в депрессии. Uh -huh. Ну так, с какими-то такими моментами были просветления, я колледж пыталась устроиться, ну, не устроиться, а поступить, и поступила, но в колледже поняла, что это какая-то лажа, не хочу быть секретарем, лучше сдам в ЕГЭ и поступлю в университет. Mm -hmm. Вот. Но были у меня постоянно вот, вот так вот было, то есть было до того, что я сидела дома просто там месяцами безвылазно, мне ничего не хотелось, я понимала, что смысла ни в чем нет, не будет никогда, и плюс у меня бесконечные начинались уже Иррациональные мысли. То есть мне начало казаться, что на улице опасность. Обязательно я умру, если я выйду. И поэтому ходить мне из дома не хотелось особо. А это
1: было еще проявление все-таки тревожности, или это уже, вот ты считаешь, что была какая-то вот такая бредовая история?
0: Я думаю, бредовая, и способствовали голоса, которые постоянно и унижающие были, и угу. э, как это сказать слово? угрожающие, uh -huh. <laughs> и угрожающие голоса, и мне постоянно казалось, что кто-то может прийти либо домой э и что-то сделать со мной, либо они как-то явятся, и не нужно... Я постоянно старалась как бы такие о них не думать. Мне казалось, если я начинаю о них думать, то они придут быстрее, потому что они прочитают мои мысли и uh -huh. знают, что я о них думаю, и как бы таким образом они меня найдут.
1: Ты помнишь первый раз, когда ты услышала отчетливый голос?
0: Mm, ну, да, вот как раз это началось с крика тогда, mm -hmm. и потом это переросло в какие-то слова, либо в шумы, то есть, ну, как толпа людей.
1: Тебя это испугало само собой как феномен, или э, тебя испугало уже это как бы как вероятность того, что это какая-то вот мистическая такая история?
0: Mm, да, вот скорее то, что я думала, что это вот потусторонние миры, параллельные миры mm -hmm. и так далее но о болезни я не думала, потому что мне ну, казалось, что я как бы нормальный человек. У меня точно так же были ну, ассоциации с болезнями, определенные стереотипы, поэтому себя я к ним не причисляла. Ну, то есть депрессия — это, наверное, максимум, куда я могла зайти в своих...
1: То есть получается, доводах. что ты уже слышала голоса, но в целом ты ну, не думала о том, что у тебя может быть что-то кроме депрессии.
0: Да, я, ну, в принципе... Не знала, что голоса могут быть симптомом чего-то, uh -huh. и что такое бывает, вот, поэтому не смогла провести параллели.
1: Они были постоянно или зависели от, ну, от каких-то факторов других, от состояния, настроения? От
0: состояния зависели, да, в основном от настроения, но учащались вот как прямая прогрессия, или как это называется, геометрическая, я не знаю, uh -huh. вот.
1: А, в смысле, что их больше становилось, да, 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 больше становилось
0: Бывали моменты, когда вроде бы все проходило, и мне казалось, что вот я исцелена, и от депрессии, от всего, то есть ну, как-то мне резко начало казаться, что вот, наверное, уже все прошло, а потом оно медленно начинало снова туда пересекать, в депрессивное состояние, опять ничего не хочется, опять же жизнь там, не мила мне и все такое. Угу. Вот. И вот оно вот так вот в течение этих двух лет вот так вот скакало, и... Даже решение пойти в универ и сдавать ЕГЭ для меня было не потому, что я ну, нашла смысл жизни, а потому что мне хотелось, чтобы от меня отстали ну, родственники с постоянными допросами, там типа что ты собираешься делать в будущем, мне хотелось, типа, ну ладно, поступлю и буду учиться, как все, и вот ну буду идти, идти спокойно себе, никто меня не будет трогать, эти вопросы мне задавать.
1: Через два года, получается? Да, да, да. Угу. А два года они тебя разговорами этими мучили, в общем? да. Понятно. А, и вот уже это тебе было 19, да? да. А, и в тот момент а, ты, получается, за это время не обращалась все равно к психиатрам, не, не принимала никаких лекарств, mm -mm. А, и, соответственно, это все только развивалось. Да. Угу. А, когда ты решила, что стоит уже обратиться куда-то? Или это не ты решила?
0: Ну, это не я решила, это уже. Получается, в прошлом, как раз когда начался коронавирус, mm -hmm. на меня это как-то воздействовало, и мое состояние начало ухудшаться, потому что границы закрылись, а у меня молодой человек живет в другой стране, и mm -hmm. я очень переживала, и вообще мне начало казаться постепенно то, что это все перерастет в войну, и вообще мы все умрем. Ну, в общем, ну, нагнетали как бы и со сторон новостей, mm -hmm. но ну, я как бы не смотрю, но у меня отчим, с которым я жила, он любит новости посмотреть, а потом загонять всем в голову, что вот я слышала, что там через год начнется война, а к сентябрю мы вообще все переболеем и половина поумираем, и я ему верила, потому что ну, взрослый человек у нее такой говорит, ну, я очень сильно из этого переживала, но делилась со своим молодым человеком, ну, в принципе, я поначалу... Он тоже думал, что, наверное, у меня депрессия, но поскольку он э, из Европы, и, в принципе, у него есть в семье люди с, диагнозом, с диагнозами определенными, он как бы знал, что депрессию тоже нужно лечить где-то и у кого-то, и как-то. Вот, поэтому он меня направлял, но я говорила, что я не, не люблю врачей, я им не доверяю, они все плохие. Э, и не ходила. И в какой-то момент то ли в один из наших разговоров по телефону, то ли еще как-то у меня как раз вот эта бредовая симптоматика начала проявляться. И я ему там говорила, что там кто-то ко мне идет или вот что-то в этом роде. И тогда он понял, что, видимо, что-то серьезное, что-то что мне это напоминает. У него есть в роду человек в шизофрении. И поэтому он написал моей маме, и посоветовал ей сводить меня к психиатру. Mm -hmm. вот. И так мы с мамой оказались у психиатра, но, <свят> но мало что это дало, потому что ну, я тогда рассказала все как есть, вот у меня такое, такое, такое. И он сказал, что ну, здесь только класть в больницу, и посоветовал, конечно же, их частную больницу, где нужно 10 тысяч рублей платить в сутки.
1: Это здесь, в Москве?
0: Да, да, да в Москве. И, ну, не очень приятный вариант, конечно, мы не то чтобы рассматривали такое, вот. ну, либо склада, то, бом... 10
1: тысяч рублей в день? В
0: день, в день, да. То
1: есть это получается, ну, в месяц, типа, 300? Да, нормально.
0: Поэтому... Ну, он такой, там, недельки, две полежим, так... мы такие, две недельки, ну, я не хотела, даже если бы у нас были деньги, я очень боялась больницы Врачей, мне даже платно, вообще никак мне не хотелось. И я маме сказала, что я не пойду, но, ну, в общем-то, он не принуждал. Сказал, угу. что никто просто вас не возьмется лечить амбулаторно, и что все будут гнать в больницу. Ну, и мы, собственно, забили на этот вопрос. В течение лета мама меня пыталась как-то растормошить, постоянно там гулять но мной ходила в Москву. Просто я училась, как бы, в Питере, и приехала угу. в Москву на каникулы.
1: Училась в Питере в институте уже? Да. Uh -huh. То есть ты, получается, поступила из Москвы в Петербург в университет, там училась yeah. и потом приехала сюда в Москву, рассказала все доктору, он не назначил тебе лечение. Mm -hmm никакого, просто предложил стационар и дальше э, ты сказал, что не хочешь, и еще какое-то время получается ты находилась э, здесь в Москве, просто да. потому что каникулы были. Да, да, да. Угу. Так, а дальше ну, что было?
0: Ситуация ухудшалась, у меня... Ну, я резала себе руки, потому что голоса такое говорили, и у меня часто были либо галлюцинации, либо какой-то бред, и у меня пауки мерещились, и как бы это и родственники тоже видели, но не знали, что с этим делать, потому что мама поняла, что врачи — это дорогое удовольствие, uh -huh. и непонятно, что с этим делать. И, ну, как-то так прошло лето, в общем, потихоньку дожили до сентября, и мне uh -huh. пришлось уехать в Питер, и когда я пошла уч на учебу, я поняла, что я не могу учиться, что... Я сижу в классе, у нас там эти проекторы и вот эти провода, мне кажется, что это змеи, и я в принципе не могу сосредоточиться, и уже нет смысла ходить на учебу. И я, в общем-то, решила, что, возможно, бесплатная психиатрическая помощь это вариант, раз у нас есть бесплатная медицина в стране. И как раз так сложилось, что я жила недалеко от ПНД в Питере. — Тургенческая прописка
1: помогла тебе,
0: да? — Да, и я туда пошла, радостная, думая, что вот она, помощь будет, наверное. Ну, я попала к довольно приятной женщине-психиатру. Я ей сказала, что вот, вот это со мной происходит, я не знаю, что делать, но в больницу я не хочу. Она сказала, что ну не проблема, у нас есть дневной стационар, и это вообще не страшно, можно ведь уходить после обеда домой. И я подумала, что это выход. <laughs> в принципе, дневной стационар это не так страшно. Ну, почти как в детский садик ходить. Я подумала, что-то в этом роде. Просто таблетки будут давать. Uh -huh. вот. Но, в принципе, там как бы свободное как сказать...
1: Посещение.
0: Ну, посещение плюс-минус свободное, да, но можно делать что угодно, то есть мне там mm. не отбирают телефон, можно прийти уроки делать. Короче, я там с собой набирала кучу всего, раскраски. И...
1: Решеток и... не было там?
0: А... Да нет, вроде бы. Это был просто на... как бы ПНД было на первом этаже, а дневной mm. стационар а, был просто же
1: просто в этом же здании.
0: Да, mm -hmm. поэтому... Меня ничего особо Ну, то не есть пугало. ничего
1: пугающего, там такого не было Нет, страшного. Нет, все
0: были довольно добрыми, что меня подкупило, <laughs> потому что все врачи были такими, ну, хорошими, и... но мне становилось очень плохо, и я там отказывалась лекарства принимать, отказывалась там есть, я там... Мне, все... ну, мне казалось, что вокруг опасность, меня отравят, Лекарство я выплевывала, и... ну, есть я не соглашалась, и я им говорила, что моя собака хочет меня убить, потому что mm -hmm. она меня преследует и так далее. Но они поняли, что да, ситуация, конечно, <laughs> не очень. Mm -hmm. Но, не знаю, видимо, это нормальная практика там и вообще среди подобных заведений. Мне, естественно не сказали, что вообще мы планируем тебя в больницу положить. Uh -huh. вот. И мне просто в один день сказали, а давай ты сходишь в другой корпус, поговоришь с другим психиатром, потому что мы немножко не понимаем, что с тобой, и ты сходишь к нему, чтобы у нас было альтернативное мнение. Ну я подумала, ну, мне вообще без разницы. <laughs> как бы, ладно. И я пошла туда, даже не обратила внимания, что я шла прям с охранником, то есть меня прям вели туда, ну я подумала, ну да, провожает меня, я же не знаю куда идти, все логично, вот. Потом я пришла туда, села, ну там, как я думала, врач сидит, а не приемное отделение больницы. Вот я там сижу вроде спокойно, а потом, ну смотрю, передо мной как-то очень странно что-то происходит, прям записывают очень конкретно данные человека и там вещи как-то рассортировывают, ценные, не ценные. и у меня как-то так мысль такая пробежала, что а вдруг я уже сейчас отсюда не уйду, я так на дверь кашусь, думаю, может, это рвануть к двери и побежать. Ну, uh -huh. Я, короче, начала нервничать и не знала, что мне делать, в итоге я расплакалась. И потом уже меня подозвали, начали все конкретно расспрашивать, там, кто я, как я, где я, и очень так деликатно, как будто между делом, начали так, ну, давай серёжечки снимем, <смех> ну, давай колечки там вот снимем. <смех> ну, я начала очень переживать, потому что я подумала, вряд ли психиатру нужно это? я уже поняла, что, походу, меня куда-то ведут, потому что... То такие,
1: есть да, у согласие твоего никто не спрашивает?
0: Они мне говорят, ну вот тут вот подпиши, как бы, ну я посралась, как бы, я не знаю, что делать, я подписала, но угу. это было согласие. Мне как бы не объясняли ничего, я подумала, они надо мной стали эти два санитара, блин, такие, я такой, подпишу лучше на всякий случай. Потом такие, давай телефончик выключим сейчас, все, сейчас будет хорошо, потом... Там вечер сортировали, такие, типа, куда там карта ее, куда ценная, не ценная. Потом они такие, пойдем переоденемся. Но ну, я уже там истерить начала конкретно, естественно, потому что я поняла, что ситуация безвыходная, uh -huh. я не знала, как реагировать. И я начала истерить очень плакать сильно. Но ну, не билась, ничего такого, не пыталась убежать, просто сильно плакала. Меня переодели, в общем, <laughs> и повезли в.
1: А во что переодели?
0: ну в халаты вот в это вот все да клечатые, не 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 там были такие цветочки такие как у бабушки <свеч> носит была ночнушка <свеч> и халатик безразмерный
1: ну нормальный общем. Но... или не очень <свеч> у нас просто были жуткие в которой больнице я работал были такие клетчатые рубахи, ну, вернее, как жуткие, на самом деле они не были жуткие, потому что я э, даже выбирал и брал себе иногда, ходил внутри отделения, вот, вечером, когда было холодно, надеваешь эту рубашку, и в ней очень тепло, но выглядели, конечно, они чудовищно.
0: — Не, ну, одежда — это как бы меньше из проблем. Там было, мне одежда меньше всего Ну, естественно, интересовала, не, ну, в тот бы.
1: момент, я естественно, да, тебя интересовала одежда меньше всего, понятное да, дело. И... Так, и дальше тебя завели уже в отделение.
0: Да, — Да, и вот с этого момента я примерно уже ничего не помню, так как начали, ну, уколы ставить, и вот весь период, что меня кололи, я вообще не помню. Ну и так у многих вроде как случалось то, что я потом спрашивала, ты помнишь свои первые дни? Он такой, не, не помню, кололи же. Вот, и поэтому я так, какие-то смутные воспоминания, ну, в общем, меня начали колоть, я, естественно, перестала плакать, ну, я так предполагаю. И помню только, что как-то раскрой вбрали брали, я в обморок упала, ну, так больше не помню ничего, как я эти несколько дней жила, вообще пила ли я, там ела, угу. я вообще не помню, там в туалет ходила, я, ну реально не помню вообще ничего, как я вообще реагировала на окружение, на все, я вообще ничего не помню.
1: Какое твое первое воспоминание после ну, этого?
0: Мне кажется, когда меня взяла врач и повела на звонок маме, потому что у меня как бы родные не знали, куда я пропала, я же ушла в дневной стационар, и, ну, отчим, с которым я жила в Питере, они тоже как бы знали, что я пошла в дневной стационар, а потом, может, там, 6 часов вечера, 7, 8, 9, а я все не прихожу. Они звонят мне, естественно, у меня телефон включен, но у них сразу же какие мысли морка они там начали звонить mm. по всяким там моргам и так далее. Почему-то они не подумали, что меня могли психушку забрать. Они такие и, То есть 4
1: дня они не знали, что с тобой? Ну,
0: 4, я не знаю, когда до них дозвонились и... Когда мама связалась, но несколько дней они точно не знали, где я. Э, э, Ни мама, никто никто не знал, где я. И вот где-то через несколько дней э, врач э, позвонила, и сказала, что она здесь. <сёк> 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 вот. и...
1: Это система, конечно, жуть.
0: Не знаю, почему не оповещают, но, видимо, считают, что
1: это не важно.
0: Ну, да, может быть, не важно. Я, собственно, как-то тоже не там не попросила никого, типа вы хоть там маме скажите или что. Я в шоке была, мне тоже как-то не подумала, как они там догадаются. И, ну, так вот примерно все и началось.
1: Ну, то есть после этого ты уже более-менее очнулась, да, начала ну, когда ходить уже по отдельности. колоть,
0: и когда начали давать лекарства, просто как раз тебя тогда переводят из, из, из смотровой палаты в обычную палату, где ты можешь э, ходить там по коридору, просто в этой палате смотровой как бы нельзя ничего делать, нельзя никуда выходить, только в туалет и в столовую. Вот. А так
1: лежать либо сидеть просто, да? Ну
0: да, ну в принципе там все лежат, все же обколотые, вот поэтому. Потом уже, да, начали давать таблетки, вот я помню, что меня повели на звонок маме, я там расплакалась, естественно. Ну, ну и все, естественно, это не помогло. там, Забери меня, мама, это все бесполезная история. Мама там, ты никто не, не может забрать, как бы не хотели.
1: Ну, то есть тебя, ну прям удерживали там?
0: Ну да, естественно, я говорю, что я хочу домой, и там все такое. И что я не знала даже, что я иду в больницу, что мне сказали, что я с психиатром буду разговаривать. Но они такие, ну и
2: таки,
1: ну что мы
0: теперь сделаем? Как бы, ну может быть это нормально
1: ну нет в
0: такой практике может быть нет но это
1: явно ненормально, нормально но ты же подписала по сути добровольное согласие на лечение ну, да. то есть чисто юридически ты можешь уйти оттуда когда тебе заблагорассудится хоть в этот же день
2: но...
0: И когда ты просишь, естественно, ты говоришь, когда меня выпишут? Ну, такая, ну, нужно как бы посидеть еще. Mm -hmm. так, ну, я хочу уже домой, и, может быть, там как-то под ответственность не знаю кого-нибудь, там из взрослых. Нет, ты будешь здесь сидеть. Ну, и э, я как бы, да, слышала, что вроде бы у тебя есть такое право уйти, когда тебе хочется, как из обычной больницы, но почему-то в психушках это не работает, потому что я, ну, с другими людьми общалась, и они тоже говорят, что, ну, удерживают. И даже если ты хочешь уйти, это от тебя не зависит, как будто -таки.
1: Ну, да, то есть там же людям говорят, вот ты подписал, а ты откуда знаешь, да? Под, ну, ты реально что-то подписал, да, вроде как. И... Да. Эм, да. и сколько ты там времени пробыла? Месяц. Месяц? Да. Угу. А, как вообще отделение?
0: Ну, я сразу поняла, что здесь все как в игре, и что нужно играть по правилам, и если ты хочешь выбраться, то нужно делать соответствующие действия к этому, и там, ну, не буянить как минимум, то логично, что тебя не выпустит, если ты будешь там ныть, проситься домой и так далее. Я поняла, что нужно быть тише воды ниже дровы, и э, тебя спрашивают, как делать, ты говоришь, хорошо, э, делать все по правилам, сказали, кровать заправлять, ты заправляешь. Короче, я поняла, что нужно действовать так, чтобы побыстрее, ну, срок не увеличивался. И, собственно, я старалась так себя вести. Я не пыталась найти помощь, потому что в таких условиях как-то сложно думать о том, что тебе, возможно, помогут, потому что сложно. И хочется скорее выйти. И, в принципе, посмотрев на других пациентов, мало у кого было желание, чтобы ему помогли, было желание услышать дату своего своей выписки. Угу. И, собственно, все в основном жили по правилам, что вот если ну, врач спрашивает, все такие, у меня все хорошо, у меня все хорошо. Даже если у него вообще нехорошо, и ты вот знаешь, что у него конкретно нехорошо. Но он говорит, у меня вообще все замечательно. Все хотят выйти, вообще.
1: А у тебя в это время продолжались голоса или нет?
0: Да, ну мне начали давать лекарства. но естественно, не начал помогать сразу же, и все это продолжалось. Но я, естественно, ни о чем не рассказывала. Ну, как я говорила, там чуть-чуть, ну, там где-то, ну, нормально, в общем. И я не рассказывала им особо, плюс появились побочки, и, соответственно, появились более важные mm -hmm. вопросы, потому что там молоко из груди и всякие такие приколы. И я, естественно, даже не знала, что это побочка. Я вообще подумала, что у меня рак груди. Там, Ну, я даже неделю так ходила, я даже не знала... Ну, я даже не говорила врачу, потому что... А что
1: давали? Галперидон?
0: Мне давали респиридон в угу. первую очередь. И как-то у нас там многие, многие с него начинали. Как-то он там был, видимо, ходовой, не знаю. Угу. Ну, с него начинали, и ладно. Мне как-то все равно было. вот Потом мне его, естественно, поменяли после этой побочки. И когда я поняла, что когда меняют лекарства, твое пребывание увеличивается... Потому что нужно же посмотреть, как ты будешь чувствовать себя. Я поняла, что вот это второе лекарство будет моим последним здесь. И что даже если у меня будут какие-то побочки, я буду молчать о них. И, собственно, так и случилось. Ну, побочки были, но в основном дневных. То есть ночные я просто ложилась спать, окей, а дневные я не могла выносить. И я их начала выплевывать.
1: Какие были побочки?
0: У меня нечеткое зрение начиналось, резко тело в ватным остановилось, мне нужно было как бы спать. Но у нас там были такие правила в одном из отделений, просто в двух успела полежать за пребывание, и там было такое правило, что днем там где-то после завтрака и до обеда тебя э, приводят в такой зал, и ты там не можешь ни лежать, ни спать, ты можешь там только сидеть, смотреть телевизор, читать, в шахматы играть, но лежать на кровати и спать нельзя. Uh -huh. И я поняла, что меня жестко рубит, но я не могу нигде лечь, а это невыносимо. То есть ты не можешь даже это перетерпеть, потому что ну, тебе прям очень плохо. И я поняла, что что себя мучить и пытаться спать на стуле, я могу просто не пить таблетки и спокойно высиживать это время, ну, по крайней мере, там читать или что-то делать. Собственно, я так и поступала. Uh -huh. ну, риски были определенные, что там поймает или нет, но я <laughs> шла на эти риски.
1: Не проверяли uh, там? Вот uh,
0: проверяли, проверяли. Я глот, ну, типа глотала таблетку, как бы ее вот так за а потом делала вид, что у меня кашель, или я чихаю, или высмаркиваюсь, и выплевывала там салфетку. И потом uh -huh. уже, когда туалет открывали, я выкидывала в туалет. У меня там целая схема была, но как-то я так. Ты Пожалуйста.
1: сама придумала или кто-то там... Нет, сама
0: придумала, я ни с кем даже не делилась, я решила а, никому не говорить, а то еще сдадут, uh -huh. что-нибудь такое. Но я решила... То есть никто не знал, даже там самая близкая подруга, никто не знал, что я выплевываю, потому что я подумала, если я точно хочу выбраться, лучше... Третьих лиц не впутывайте.
1: Да, ты так рассказываешь, это как будто, знаешь, тюрьма какая-то, такое ощущение. Ну, я так
0: и ощущала, потому что я же еще попала во времена ковида, соответственно, на улицу выходить нельзя было, нельзя, посещать не могли тебя родственники. И ты чувствуешь себя реально как в тюрьме, потому что эти решетки на окнах, ничего нельзя, никуда нельзя. Ты здесь, без телефона, без связи. Звонить можно там две минуты маме и то раз в неделю, только до врача решить, что уже нужно звонить, можно. И...
1: То есть телефон вообще нельзя было с собой проносить? Ну вот меня деле. его
0: забрали, и там его хранили. Вообще не пойми где в, у них там свои какие-то...
1: И у всех так было? Это да. не, не то, что кто-то мог, а кто-то не нет, мог? Нет,
0: нет, у всех телефоны нельзя было. Это... Угу. Ну, правила такие, ладно. Но тяжело, конечно, потому что, во-первых, когда ты рос в двухтысячных, и ты как привык к телефону, это вообще, в принципе, странно. Ну и, в принципе, такая атмосфера, то есть ты понимаешь, что и как бы помощи не дождешься, но и выйти нельзя, и все вроде бы врут, и это норм, и... Нет помощи никакой, кроме таблеток. То есть, как в американских фильмах, садятся такие в круг и говорят «всем привет», «меня там зовут Джон, и я алкоголик», такого нет.
1: То есть, психотерапии и... никто тебе не предлагал?
0: Нет, нет, у нас были только… Ну, чтобы выписаться, нужно обязательно пройти психолога, как бы. Но психолог дает всем одинаковое задания, то есть, там, карточки по цвету, там, любимого, нелюбимого показать, животного нарисовать, ну, что-то в этом роде. Это какие-то пословицы объяснить значение. И это все делают, то есть это обязательная процедура, иначе без нее тебя не выпишут.
1: А это именно перед выпиской, получается? Ну да,
0: то есть проверяют твою, не знаю, вменяемость или что-то в этом роде, но задания-то одинаковые ну, у всех, понятно. и в остальное время ты просто лечишься таблетками, и по утрам во время обхода тебя спрашивают, как сполочь, как дела.
1: Но тебе начали, начали помогать таблетки со временем, пока ты находилась там? Ну,
0: интенсивность голосов, она уменьшилась, но они не прошли. Но я поняла, что я с этим потом уже как-то буду разбираться на воле в комфортных условиях, а здесь у меня цель другая. И ты сказала,
1: что они прошли, соответственно. Да, да.
0: но я понимала, что если я буду говорить, ну, там что-то как-то, где-то, чуть-чуть, я понимала, что, наверное, как-то где-то и когда-то скоро меня, наверное, и выпишут. А мне нужна была конкретная дата, как можно скорее. Вот, поэтому... Я действовала очень четко.
1: Uh -huh. uh, как вообще условия проживания в отделении? Есть какие-то прям плохие откровенные вещи? Uh, там чисто ли? Нормальные кровати? Есть ли? Ну телевизор есть, да, то есть можно смотреть uh -huh. его. Uh, Но ну, я так понимаю, что телевизор это прям телевизор, это не то, что там фильмы, Нет,
0: ну да, там первый канал, там uh -huh. СТС, вот все в этом роде. Ну, в основном бабушки занимали право у телевизора и смотрели постоянно там <свят> НТВ и своих каких-то полицейских, какие-то там расследования, ну, в общем, uh
1: -huh. если... То есть право голоса у молодежи не было? Ну
0: да, мы там иногда просили, давайте хоть мы с ТВ музыку там послушаем, ну, нам такие, ну, ладно, на час. А там почему-то вот санитарки в основном все равно, ну, в пользу там бабушек и стареньких.
1: А какой контингент вообще в отделении? Средний возраст?
0: Я думаю, 30, около, вот, плюс-минус. Таких моего возраста было мало, в принципе. Я и еще одна девочка. В основном были либо бабушки уже совсем такого прикломного возраста, либо взрослые женщины. Я в женском чисто отделении Ну, конечно. Вот, и да. Но если говорить о том, как... Представляют психбольницу, что там все бегают, не знаю, там визжат, кричат, не знаю, что еще бьются головой это такого не было. Что меня удивило, что, в принципе, больше нормальных людей, чем я встречала на свободе, там, каких-нибудь учебных заведениях. То есть uh -huh. процент людей, которые были, ну, с которыми да не поговорить, не договориться там очередь занять на таблетки, то есть с которыми бесполезно было что-то, это ну, 3%. это в основном либо бабушки уже, ну понятно, uh -huh. с ними все, они как бы уже старенькие, либо видно, что человек, возможно, такое от рождения, видно, что и там есть физиологические отклонения, то есть это минимум, минимум людей, в основном абсолютно нормальные женщины, у них там есть семья, дети. Там и моего возраста даже дети, и там мужья, ну и работа. И то есть просто они также имеют заболевания. Угу. И ну, люди абсолютно нормальные, с ними было интересно разговаривать. Одна девушка нас учила йоге у нас там, даже мы физические упражнения делали. И, то, есть, то есть я даже не могу сказать, что...
1: Конфликты какие-то были? А... Кто-нибудь дрался, может быть? Нет,
0: все были довольно спокойные, то есть как-то даже, я бы сказала, все дружные были, то uh -huh. есть... А особенно... много
1: народу было вообще в отделении?
0: Ну, у меня было два отделения, я просто там из-за ковида нас переводили uh -huh. в одно другое, это вообще... И в первом, может быть, человек 40-50 было, а втором, может быть, 70-80.
1: Ух, а это сколько палат? Сколько человек палат в палате? Было...
0: Там просто палат была, вот, вот эта смотровая палата, там, может быть, кровати 10-20, не знаю, потом 3 палаты такие, по 10 кроватей, и э, остальные кровати, они стояли прям в столовой и в зале, то есть столовая, зал и спальня, это было как бы одно помещение, mm -hmm. и вот некоторые люди жили прям там же, где мы ели, где мы сидели, ну, на их кроватях нельзя было, конечно же, сидеть, вот.
1: То есть было очень, ну, то есть переполнено прям было отделение. Да, да. Mm -hmm.
0: Ну, и кровати как бы в обычных палатах стояли, ну, вот такое расстояние, то есть не больше
1: и... Mm -hmm. Ну, это, конечно, тяжело. А получается, сколько народу в палатах, в которых вот, ну, обычные палаты? По 10. 10 человек. Да уж, это, конечно, многовато. Ну, вот в наверное, этом отделении
0: наверное. у нас воровство было. Просто в первом как-то совсем уж все были какие-то нормальные. У нас там даже, что удивительно, были кабинки в туалетах. Mm -hmm. То есть ну какое-то довольно такое отремонтированное было отделение. Все были довольно спокойные, нормальные женщины, там, бабушки. Ну, не было никаких конфликтов, все были uh -huh. плюс-минус спокойные. А вот во втором, да, уже так повеселее было. <laughs> там уже там, туалетную бумагу начали воровать, еще что-то. Туалетную бумагу воровать?
1: <laughs> да, это вот почему-то
0: какая-то проблема была. Просто ту, которую клали, она уже заканчивалась через uh -huh. несколько часов, и потом воровали такую. Uh -huh. Ну, и, в принципе, там могли чем-нибудь Стырить, не знаю.
1: Mm -hmm. А не курили там ничего? Курили, там?
0: да, ну, в туалете. Вот это, конечно, минус для некурящих, потому что.
1: Ну, вот я тоже думаю, что с одной стороны, да, я просто помню, когда я работал, это было. До 2000 наверное где-то 12 года тогда еще не было никакого закона о курении и собственно все курили где угодно ну то есть и мы курили там медбратьями будучи по всему отделению и все больные курили по всему отделению и некурящих было просто я не знаю мне кажется они просто становились курящими вот а потом вот этот закон появился о курении, что нельзя курить вообще на территории больницы. И у нас вот, например, в Рязани, насколько мне известно, полностью вообще запретили курить всем и в отделении, и в том числе в туалете. Ну и, естественно, там были какие-то типа там VIP-персоны, которым разрешалось там где-то там втихаря. Но в целом... А сигареты были валютой прям.
0: да то да, есть... да ну там, если ты уберешься вроде поможешься с да, да, кухне, да. то им выдавали сигареты. Ну, кому-то э, присылали сигареты как передачки. Угу. То есть такое тоже было. А ну, вообще да.
1: передачки можно было там? Ну, что-нибудь вкусненькое, там печеньки какие-нибудь? Ну,
0: выдавали по времени, сладости. и твои перед... ну, все передачки хранились в корзинах, подписанных по имени, не хранились в закрытом шкафчике. То есть там в 8 утра тебе выдавали в столовой, Свою корзину ты там ел в это время, и там вечером еще когда-то давали. Uh -huh. Но такого, чтобы ты когда захотел, мог взять, конечно, не было.
1: Может, прятали там под подушками шоколадки?
0: Ну, может быть, кто-то и делал, но в основном мы как-то там поели, просто проверяли и карманы, и все перед тем, как выйти из столовой. То есть сложно было что-то принести. А,
1: даже нельзя было принести. А как Нет. кормили вообще? Хорошо? Кормили Ужасно. Ужасно? Потому что да. у нас недавно была да, Саша, да. и она сказала, что она прям все тоскует по котлеткам. Да. И...
0: Нет, у нас было ужасно. Ну, кому как. И просто я похудела, там килограммов на 6, на 7. Да. Да, я похудела очень сильно. И, ну, возможно, еще потому, что я вегетарианка, как бы много блюд я не могла есть, но даже если бы я не была вегетарианкой, я бы их не стала есть, потому что они выглядели просто... Ну, мы такое только собаки даем, там просто мясо с капустой вот так вот перемешано, вот так вот картошка, короче, все, что было, накидали и дали. Uh, Жиль -жиль. Uh, даже каша, ну, вот я люблю кашу, но там такие <im interesante> каши, они прям сопливые, и вот я ем две ложки, я понимаю, что я сейчас съем третью, и меня вырвет этой кашей прямо на стол, и... Ну, не знаю, питание было не особо. Не,
1: я, я просто э, помню, что вот абсолютно такие же чувства я испытывал, и, наверное, сейчас, будучи, э, если бы я работал где-то там же, где я работал до этого, э, то я бы, наверное, примерно такие же чувства испытал, но э, где-то через... Э, какое-то количество месяцев, я прям стал есть, представляешь, я ел вообще все вот это вот то, что ты описываешь, вот эта капуста, что-то там это, как-то что-то посолишь, поперчишь, там какой-нибудь, бросишь туда что-нибудь, сосиску какую-нибудь. Ну да, кому-то
0: вообще нормально было, то есть мою порцию вместе со своей съедала Добавка. там моя соседка, а я просто, ну, потому что не могу есть мясо, не ела, но кто-то съедал прям сразу две порции, мою и свою. И вкусно, видимо, было. Но я...
1: uh -huh. Компот.
0: Компот, да. Ну, не знаю, я как-то. Ну, в общем-то, особо не Нравилась мне только не... запеканка творожная. Uh -huh. И она там была раз в неделю. И я жила до этой запеканки, это запеканки, и запеканки. А так uh -huh. бывало так, что, допустим, если вот особенно на обед было, все мясное, там и первое, и второе, и у меня часто обед выходил так, что я просто э, черный хлеб поем и чай попью. Uh -huh. И все. А, естественно...
1: Ну тогда неудивительно, что ты похудела. Да, была там <laughs> да. еще
0: одна девушка, как раз которая йогой занималась, тоже вегетарианка, но она решила немножко хотя бы рыбу есть, то есть она uh -huh. решила хотя бы там рыбный суп есть, то есть стало немножко так. А я побоялась, ну не стала, потому что я давно не ем, и как бы, не знаю, как, не хватало мне тут еще заворотки блин, в больнице. Ну uh -huh. и просто я не хотела, и к тому же это не выглядело настолько аппетитно, чтобы хотеть это есть. Но, конечно, жалко, что... Ну, не предусмотрено. Конечно, я понимаю, что вроде бы не должно как бы быть предусмотрено, потому что в обычных больницах, наверное, тоже не особо заботиться, что...
1: Ну, слушай, ну как не должно? По идее, должно быть индивидуально для каждого человека, ну... который попадает в такие условия. Понятное дело, что мы не можем дать возможность ну там... Разных видов, да, там каких-то блюд, как в ресторане, но какое-то меню для людей, которые не едят мясо, с учетом того, что сейчас таких людей становится все больше с каждым годом, и это все-таки не 2007. это как бы. Ну, это
0: понятно, но учитывая тот факт, как в принципе в больницах там просто еда это не самая большая проблема.
2: Ну, Если бы наверное, проблема была только да, в еде, наверное, мы могли да. бы
0: говорить: да, было бы хорошо испытанием но поскольку там. Проблем с нашими больницами государственными, там их вот так вот, и питание, я думаю, это нужно в последнюю очередь решать. Ну, да. это... Какие бы
1: топ-5 проблем психбольниц России ты бы сейчас сказала?
0: Отсутствие психотерапии, то есть то, что лечение сводится только к приему таблеток. Ну, не знаю, стоит ли упоминать там личное пространство, потому что не знаю, как бы, может быть, так и нужно <laughs> в больницах, но, может быть, хоть, чтобы кровати чуть подальше стояли друг от друга, я не знаю, чтобы тумбочек было достаточно, а не одна на всю палату на 10 человек, uh -huh. а, ну, чтобы достаточно было хотя бы таких вещей, чтобы можно было положить свои вещи куда-то, а, а не спать на них под подушку класть, и потом днем их брать в карманы, потому что это могут из подушки стырить, вот. А, наверное чтобы можно было на свое усмотрение, на свой страх и риск проносить телефоны, там, к примеру, не знаю, компьютеры, что-нибудь такое, чтобы чем-то заниматься, потому что в психбольнице самое ужасное — это то, что очень скучно, даже не то, чтобы там страшно или еще что-то, тебе просто тупо скучно, потому что, ну, целый день в шашки не будешь играть, особенно на респиридоне, блин, точно не будешь. И там читать целый день тоже особо не вариант на них. И там ходить вот так из угла в угол, вот эти вот прогулочки по коридору, это тоже, конечно, здорово, но просто как, можно, как может тебе стать лучше, когда тебе тупо ну, вообще скучно, ты просто вот в стенку смотришь, понимаешь, что это вот еще так часов пять нужно провести. Ты живешь от обеда до завтрака, от завтрака к ужину и вот такое вот. Uh -huh. И то, что, конечно же, нельзя мыться каждый день, то есть можно подмываться в биде, но мыться именно полностью это раз в неделю и тебя да. моют, да, у нас было только так, что раз в неделю один определенный день и голову можно помыть и тело, а так это нельзя было и у меня было такое, что я под конец просто чесалась адски из-за того, что, ну не знаю, там и одежда, может быть, и не знаю, грязная и все такое, я думала, может, мне какой-то нервный тик, но я когда приехала домой начала нормально мыться, оно само прошло, поэтому, наверное, это, но я чесалась просто адски, это все. Ну, не очень приятно. Раз в неделю, может быть, для кого-то там нормально, но большинству людей, наверное, нет.
2: Да, конечно. И,
0: ну, не знаю, все равно как-то голову мыть. Если больны, это не значит, что нам хочется с грязной головой спать, я не знаю. Вот. Ну, питание менять можно было бы, но это, опять же, -таки, такой, самый, наверное, последний очередь, то, что столько э, нюансов, во вообще в этой системе, то, что ты не можешь быть честным с врачом. Ну, ты как бы можешь, но тогда, имей в виду, что ты на три месяца можешь застрять и дольше, то есть... И мне это не очень нравится. <laughs> и думаю, Были такие люди, ну, с да, тобой лежали? Месяца, кто и да. Лежали там и вообще, и по полгода лежали, и... Ну, вот те, которые прям честно говорят о том, что с ними происходит, либо с... не могут говорить о а с ними, как бы видно, что с ними что-то происходит туда, то, они лежали очень долго. Uh -huh. А так все в основном думали только о том, как выйти поскорее. Потому что, естественно, видеться же ни с кем нельзя там из родных никто не может прийти и на улицу нельзя выйти. И, наверное, самое сложное что нет никакой связи с родственниками, родными, с твоим привычным окружением то, что ты просто как бы загнан сюда, ты не знаешь, что происходит вообще там за пределами этих стен. Ну, в общем, это очень страшно. То, что... Но это,
1: мне кажется, вот у нас же есть вот эта биопсихосоциальная модель заболеваний, и мне кажется, что в целом вот то, что ты рассказываешь в плане социальной части, это только усугублять может заболевание, а не облегчать его, потому что представить себе ситуацию, что человек выздоравливает, когда у него есть доступ к информации, когда он может, там, не знаю, учиться параллельно, когда он может там, смотреть, слушать музыку, общаться с родственниками, ну хоть как-то, да, но мне кажется, что выздоровление будет протекать как-то побыстрее, по идее.
2: Ну,
0: мне кажется, что э, просто вот если ничего не позволять, и э, даже вплоть до того, что карандаши нельзя было, тебя просила, чтобы мне передали, чтобы можно было там раскраски делать, uh -huh. ну, карандаши нельзя, и то есть у тебя какой-то ограниченный набор того, что можно делать, там пазлы, шашки, и, не знаю, это как-то так отупляет как будто такие и, и тот факт, что, ну, и литература там как бы не самый такой прям выбор.
1: А, то есть и, нельзя, чтобы тебе прислали, допустим, какую-то конкретную книгу. У нас
0: были такие правила странные, что очень много чего, если какие-то вещи уже не новые, прям не чистые из магазина, из-за ковида, нельзя ими пользоваться. То mm -hmm. есть если тебе передадут, условно говоря, там, твой дезодорант, но он уже у тебя открытый, то тебе его не дадут при перенести в отделение, потому что ковид же у нас, uh -huh. вот, не разрешали там вплоть даже до каких-то продуктов, то есть домашнее что-то нельзя было, только вот упакованное. Uh -huh. вот, ну,
1: жестко, жестко. Жёстко, Ковид, в общем, прям очень сильно, как да, оказалось, да, да, у нас, отразился у на нас, индустрии. Нас,
0: нам мерили температуру постоянно из-за этого ковида, просто, это было вот, uh -huh. каждый раз нам мерили температуру с утра, мы встаем в 7 утра, и первым делом мы меряем температуру. <свист> да, и так было каждый раз, просто несколько раз в день намерили температуру.
1: Расскажи свои эмоции, когда ты вдохнула свежий воздух свободы.
0: Mm -hmm. <свист> ну, я <свист> первым делом поехала в Макдональдс. <свист> 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 Блин. <свист>
1: Я, я просто сейчас подумал, что я наверное, также бы сделал в Макдональдс, что-то такое вкусное. Да,
0: меня очень спрашивают, куда я в Макдональдс. И мне больше ничего не надо было. Я была очень голодной. Да, не недокормленная была конкретно. Меня когда увидели родные, им показалось, что когда я до больницы выглядела здоровее, потому что таблетки, которые я принимала они немножко меня тормозили, и у меня как бы зрачки медленнее двигались, и у меня была ну, медленная реакция на все И это было заметно всем, кроме меня. Вот. Ну и плюс у меня была какая-то странная тревога постоянно, что меня в любой момент могут забрать. Я боялась а, там, одна выйти в пятерочку потому что мне казалось, вдруг меня заберут на скорой в больницу. Не mm -hmm. знаю, мне очень было страшно выходить. Мне казалось, что за мной теперь адская слежка, и если я хоть что-то странное сделаю хоть где-то, то меня сразу же заберут. И...
1: Больница сформировала фобию. Да, что меня могут в да.
0: любой момент забрать и не спросить, угу. хочу этого или нет. Ты
1: после этого еще была там?
0: Нет. Я ходила именно в ПНД, угу. приходилось, но...
1: Если тебе говорили, что надо куда-то пройти в другое отделение. А так. я ходила не одна,
0: меня, сопро... меня сопровождал же отчим, а с отчим ходила его жена, то есть они говорили, мы тебя одну туда не пустим, мы пойдем с тобой вместе. Меня уже туда одну не пускали, тупо. А вот. вообще и...
1: просто.
0: так получилось, что врач у меня там попался такой себе, участковый, и как-то с ним мне не сдалось, потому что я хотела поменять свои таблетки. И... Он поменял, и мне стало на них плохо, и я приходила и плакала, что мне плохо. И он сказал, все равно продолжай их пить, потому что через две недели или там через месяц все пройдет. Uh -huh. Но, естественно, ничего не проходило, и становится только хуже, тем более, что на них у меня как раз начала развиваться дискинезия, uh -huh. и ну, ему все равно было, он такой, нет, пей их.
1: Ну, расскажи, я-то знаю, что такое дисконезия, да. но расскажи для наших слушателей:
0: Ну, это на фоне приема нейролептиков развиваются различные непроизвольные действия, и чаще они бывают и у меня так было в начале, то есть то, что они были именно на языке, то есть, кто-то может зубами так типа скрежетать. Uh, у меня было такое, что у меня сжималась челюсть, ну, именно в больнице, uh, и постоянно мне как будто и нужно было двигать языком, то есть он как бы сам двигался, и я ничего с этим не могла поделать. То же самое, у меня сжималась сама челюсть, у меня из-за этого зубы болели, но в больнице я не думала, что это может быть проявлением лекарств, и я тоже этого не говорила, и просто думала, что это, наверное, нервный тип потому что я сильно нервничаю, поэтому у меня, ну, дергаются пальцы, я не знаю, там, что-то в этом роде. И... Ну, как-то я это умолчала, потому что не знала, что такое может быть, в принципе.
1: То есть это началось в больнице еще, и потом да, на да. других препаратах все равно осталось. Да,
0: ухудшилось, при том, как мы не меняли, оно продолжало развиваться. И вот последствия меня начало трясти там, плечо, голова. Вот сейчас, ну, сейчас уже меньше. Но вот на других mm -hmm. препаратах у меня только усиливалось это с каждым месяцем. И, неважно, какие я меняла, то другие. и...
1: А для коррекции ты не пьешь дополнительно?
0: Я пью, да, но они мне не особо помогали. И мне помог только, помогло только перейти на другой препарат, mm. на новый. Но все равно вот, он полностью не избавляет. И, не знаю, надеюсь, что пройдет а само как-то. Либо, может быть, другой корректор мне назначит врач. Потому что... Я много лекарств перепробовала, и вот это, хоть и самое дорогое, но, по крайней мере, самое такое мягкое по, по бочкам.
1: Сейчас как дела у тебя обстоят с голосами, с какими-то бредовыми идеями? Бывает mm -hmm. это все у тебя?
0: На галлюцинации у меня каждый день. Mm -hmm. Просто разница в том, что когда я таблетки принимаю и... Ну, в принципе, лечусь, психотерапию прохожу. А, разница в том, что я критически могу к этому относиться, и если я что-то слышу или что-то вижу, я а, понимаю, что это часть моей болезни, и там нужно отвлечься, либо еще что-то сделать. Uh -huh. а, в критических ситуациях у меня есть экстренные таблетки, которые я пью только, когда мне становится очень плохо. А, вот. Но... Я бы не сказала, что вот я в ремиссии, что у меня там mm -hmm. ничего нет. К сожалению, голоса все еще сохраняются, но благодаря таблеткам можно, по крайней мере, сохранить ясность ума mm
2: -hmm.
0: и не, не, не поддаваться болезни, не поддаваться даже если бредовые мысли возникают, то можно их на корню как-то остановить, нежели продолжать развивать эту тему, и потом ты входишь в, эту, в этот бред и уже веришь в него полностью.
1: Угу. А селф сейчас, ты говорил, что голоса, тебе говорили, да, чтобы ты себе резала что-то? Да, или. Да. Угу. Вот сейчас такое происходит?
0: А, да, но был буквально один случай
1: именно когда ты э, был self harm да. или именно когда голоса говорили
0: когда голоса говорили а, и сам смог угу. self был один раз только
1: угу. ну, то есть сейчас ты в принципе не считаешь что ты в ремиссии но ты можешь в большинстве случаев критически как-то на это все взглянуть и... ну
0: да и оно не то чтобы совсем мешает жить просто учишься как-то жить вместе с этим и Подстраивать свой день под это, если становится хуже, соответствующие действия принимаешь. У меня есть прям целый по пунктикам, что я должна делать. Мне врач посоветовала так сделать.
1: С психотерапевтом, да? Да-да-да, угу. чтобы
0: у меня был прям план действий, которому я могла... на который я могла опираться, чтобы избежать психоза. Угу. Вот, угу. собственно, так я и поступаю. А ежедневные какие-то голоса, ну, я просто как-то стараюсь игнорировать по большей степени, потому что вступать в контакт — это ну, самое худшее, что можно сделать. Uh -huh. И поэтому в основном игнорирую, стараюсь себя отвлекать и просто продолжать жить.
1: А визуальные образы какие-то тоже, да, да, да? да, бывают? А что это?
0: Ну, в основном какие-то силуэты, вот пауки у меня, <laughs> почему-то самое любимое. Uh -huh. В основном, да, силуэты, то то может выйти, uh -huh. либо вот пауки, либо что-то свисает с потолка, руки, вот,
2: такого mm -hmm. характера.
1: Но в целом ты уже не сильно этого пугаешься, то есть ты mm -hmm. это воспринимаешь просто как да, дополненную да. реальность. Да. <свят> <свят> Понятно. А, есть какие-то сложности? Вот в чем-то мешает тебе чем-то заниматься, например, может ты не можешь или вот, там, общению мешает или еще чему-то? Mm -hmm.
0: Да я думаю, что особо не мешает. А, бывают а, периоды, когда тяжело там читать или что-то учить, просто как-то мозг не работает, uh -huh. э, либо тяжело сосредоточиться, но в общем целом просто нахожу другое время для этого, когда я в uh -huh. лучшем состоянии, но так бы я не сказала, что есть какие-то вещи, которые я прям не могу делать, ну, э, я бы сказала, что провоцируют э, фильмы ужасов или игры, но так случилось, что я больше всего люблю фильмы ужасов.
2: И игры. Поэтому я сегодня
0: особо ограничиваю в этом. Ну, если я понимаю, что очень сильно меня триггерит прям что-то, или какой-то образ уже переходит в мои галлюцинации, то я стараюсь как-то завязывать с этим. Там есть определенные игры, которые прям очень могут затриггерить, но... В основном стараюсь, конечно, не ограничивать себя, то мне будет грустно то, что я так хочу посмотреть ужастик, а не могу. И, ну, я не хочу чувствовать себя ущемленной из-за этого.
1: Uh -huh. А в университет ты сейчас ходишь, да? В
0: университет нет, я в прошлом году, получается, взяла академ, uh -huh. вот, потому что как раз тогда у меня еще не было хорошо подобранных лекарств, и, собственно, я не могла учиться, uh -huh. вот, к тому же... Закончился период онлайн-обучения, нужно было возвращаться в универ, и я как-то не чувствовала себя комфортно, чтобы жить в Питере. Ну, я не чувствовала себя комфортно, чтобы ходить как бы, куда-то, что-то uh -huh. делать. Я боялась, что что-то случится, и меня опять же упекут в больницу сразу uh -huh. же. Поэтому решила взять Академ.
1: Какие у тебя планы сейчас?
0: Ну, пока что занимаюсь Ютубом. Недавно искала работу, но не нашла, <laughs> потому что с диагнозом тяжеловато, это, конечно, дается, в основном отворот-поворот дают и не хотят, mm -hmm. но ну, даже если не говорить про диагноз, видят, что трясется голова и наверняка делают свои какие-то выводы, там, не знаю, может, я алкоголик или наркоман или что-то mm -hmm. в этом роде, и... Ну, отказывают, при том везде и пекарни какие-то. Ну, то есть я особо какие-то планки себе не ставила, чтобы там uh -huh. директором каким-то стать. То есть обычные э, работы, которые студенты выбирают, но никуда не, не, ну, то есть все было без бестолку. Uh
1: -huh. mm -hmm. А онлайн какие-то профессии?
0: Mm, онлайн я, ну,
2: YouTube. Не, я имею
1: в виду, ну, там, может быть, чем-то ты занимаешься. Или Ан могла бы заниматься. Э Может быть, сейчас кто-то посмотрит и скажет, вот, хочу взять Алину но... на работу. Если я... вы хотите взять Алину на работу, пишите нам в комментарии. Я умею все. YouTube приносит тебе деньги?
0: Да, ну, достаточно, чтобы прожить. И, в принципе, даже больше, чем я бы зарабатывала в пекарне, работая там 14 часов на ногах. Поэтому, конечно, YouTube это во-первых, более комфортно, потому что э, у меня повышенная ответственность, и если бы надо мной были какие-то э, ну, начальники, я бы постоянно я бы сверх требовала от себя, потому что у меня так и в школе, и в универе было, что я постоянно, мне кажется, я это кому-то должна, я должна все идеально, и поэтому <соцентричный> я бы очень боялась какой-то кары со стороны начальства, и поэтому хорошо, когда ты сам себе выстраиваешь свой день, что, в принципе, ты можешь начать и закончить, когда тебе э, надо, и если тебе плохо, значит, ты перестаешь работать, потому что на работе не так просто сказать, у меня галлюцинация, пожалуйста, простите меня. Вот, поэтому с этим, конечно, проблематично.
1: Ты рекламу продаешь, да? Да, реклама,
0: ну и монетизация с видео.
1: И получается, с Ютубом ты занимаешься год?
0: Нет, с мая.
1: А, с вот этого мая? Да, да. Угу. Слушай, ну у тебя хороший просмотр, прям там. Банки, хуй. У
0: меня, ну как, в летом этим были приступы психоза довольно сильные, и хоть мои родители меньше всего хотят, чтобы я попадал в больницу, потому что, знаешь, я выхожу оттуда, сияя уже худая, выйду вообще скелетом, наверное. Угу. Вот, и меня до последнего прям держат обычно, но вот бывали периоды, когда они уже были буквально уже рука на пульсе, и уже телефон в руках, и практически уже скорую, набирали, но вытаскивали меня, потому что до последнего надеялись, что, может быть, там таблетки другие, ну, у меня есть вот экстренные таблетки, которые меня выводят из такого состояния, вот, потому что мама прям это на, на самый прям крайне если уже, ну, реально начнет угу. опасный быть прям, ну, для других и для себя, то да, тогда уже, да, так терпят до последнего, если я кричу, если я там рыдаю, если что-то такое делаю, то, ну, стараются терпеть, естественно, не доводить до больницы, потому что понимают, что мне может на следующий день, там, через два дня стать лучше, а уже оттуда не выйдешь никак. То есть месяц месяцок придется
2: отбыть и...
1: Отбыть. Слушай, а как вообще сейчас дела с депрессивной симптоматикой? Она остается у тебя такой вот главенствующей? Или ты в целом сейчас по большей мере все-таки испытываешь проблемы там с голосами, с какими-то идеями, но депрессии как таковой сейчас нет?
0: Ну, у меня тоже терапия назначена, антидепрессанты я пью, угу. поэтому, конечно, состояние скорректировалось, но бывают все равно эпизоды, когда вот меня недавно я меняла опять антидепрессанты, потому что мне показалось, что мои старые как будто перестали работать, вроде я их пью каждый день, три раза в день, и ну, состояние начало просто вот так угу. идти, хотя ничего не происходит такого, что могло бы способствовать этому, но состояние все равно идет вниз, и поэтому ну, поменяли и вроде бы лучше но все равно конечно это и работа над собой работа еще и психотерапия важна mm -hmm. потому что с мыслями тоже важно работа с установками потому что на таблетке полагаться полностью это конечно ну не вариант
1: mm -hmm. много людей которые скорее всего зададут зададутся таким вопросом а, вообще насколько вот Страшно болеть а, шизофренией? Mm. Как бы ты ответила?
0: Ну, наверное, когда у тебя есть, это не так страшно, черт, как его молюют, mm -hmm. но, конечно, страшно. Но, не знаю, у меня просто такой ход мысли, что я думаю. Ну, есть болезни, которые еще страшнее, вот, которых я очень сильно боюсь, там, ну, рак, например, я очень боюсь, это для меня просто, я не знаю, и ну, много подобных болезней, даже та же самая эпилепсия меня пугает гораздо сильнее, и, наверное, когда ты с чем-то не сталкиваешься, это гораздо страшнее выглядит, тем более, когда ты с этим сталкиваешься, ты постепенно начинаешь разрабатывать какой-то план действий, ты примерно знаешь, что делать, как делать, угу. даже если я попаду в психбольницу, чего я очень не хочу, но я знаю, как там будет, я знаю, что будет, ну, плюс-минус. То есть это все равно. Ну, ну для ты меня... знаешь,
1: что ты в принципе всегда с этим справишься. Да,
0: а есть болезни, которые, ну, mm -hmm. очень мне страшными кажутся. И, ну, я ни в коем случае не говорю, что там лучше mm -hmm. болеть тем, а не этим, или там обесцениваю чьи-то проблемы. Но просто лично для меня я вот э, вообще очень сильно загоняюсь по здоровью. Ну, в плане того, что я не лечусь, но и не хожу к врачам все равно, но загоняться загоняюсь. Только но к Только на подкастах. Да, да, да. И поэтому есть моменты, которые меня пугают сильнее. но если говорить о шизофрении, пугает... Именно, что я могу потерять критику, потерять э, сознание, так скажем, и навредить кому-то, навредить себе, потому что я понимаю, что ну, от этого никто не застрахован, и это может быть. Как бы Не зря там многие хейдеры в комментариях пишут, Уизолируйте ее mm -hmm. вот. Нет, На самом деле, конечно, это очень редкий, насколько я знаю, показатель По тому, чтобы именно шизофреники оказывались убийцами и так далее это не mm -hmm. Намного выше, чем у людей без шизофрении Но, тем не менее, такое может быть И я этого, конечно, боюсь Иногда думаю об этом, что вот А вот если я там возьму и скинусь с окна Ну, мало ли такое будет И, вот, и как от этого мне саму себя обезопасить? Вот это страшно, конечно, то, что психоз может в разные степени пойти и дойти до очень плачевных ситуаций. Но пока что обходится и ладно. Но еще боюсь, конечно, с возрастом, когда, естественно, смотрелась на бабушек в больницах, когда понимаешь, что к этому еще примешивается деменция какая-нибудь там развивается еще что-то в этом роде, и, наверное, шизофрении и шансы на деменцию они чуть повыше. И, конечно, uh -huh. это страшно, потому что там уже ну, действительно очень страшно, когда такое случается, когда ты еще это видишь и живешь с этими ну, живешь, да, как бы в больнице с ними, и видишь, что ну, уже никак не помочь. То есть облегчают состояние, но это уже только одна дорога, как бы, к сожалению, и это очень страшно. Uh
2: -huh.
0: вот. Поэтому это, конечно, пугает, то, что перспективы есть. И... Ну,
1: дожить до деменции, это, знаешь, хорошая перспектива. Да, с другой стороны, да.
0: И также, ну особо я не загоняюсь по поводу детей, там, в плане того, что вдруг мои дети больше софренимут, у меня как-то нет такого заскока, но многих в комментариях очень это волнует, типа, а ты вообще, как можешь рискнуть, но это же такой риск большой. Ну, я гуглила, и Google сказал, что риск не такой большой. ну, слишком много факторов. Допустим, у моей мамы и у моего папы нет шизофрении, но она у меня есть. Uh -huh. Поэтому то, что у меня есть шизофрения, не факт, что у моего ребенка будет. Конечно, наверное, он будет больше подвержен психи психическим заболеваниям, но, может быть, правильная социализация, правильное, смотреть за ребенком и благоприятные условия для психики создавать, возможно, что-нибудь страшное и не разовьется.
1: Ну, ты хочешь детей?
0: Конечно, хочу. И очень неприятно, когда говорят, что там, не дай бог, у тебя там будут дети или что-то в этом роде.
1: Вот такое прям говорят.
0: Ну да, могут говорить, что типа, а ты вообще подумала, угу. как ты можешь рискнуть такое, ты же болеешь, и вот дети тоже.
2: Угу, и, угу.
0: конечно, это, ну, я не знаю, у здоровых людей тоже рождаются больные дети, это можно тогда не рисковать никому абсолютно.
1: Да, конечно, конечно. Нет, ну у меня вообще на эту тему эм, такое мнение: что, во-первых, непонятно, зачем люди лезут в чужую жизнь, вообще, ну, в принципе, советуют, кому там иметь детей, а кому не иметь детей. А с другой стороны, мы живем в обществе, в котором, извините, детей избивают, э, над детьми издеваются, насилуют, и это вообще не редкость. И говорить о том, что человек, у которого есть какой-либо диагноз, будет эм, виноват да. в том, что с ребенком что-то там будет такое. Но это, конечно, мало того, что глупость, это вообще недопустимые ну, какие-то вещи.
0: Это неправильно с той точки зрения хотя бы, что... Ну, во-первых, почему твоя жизнь должна быть... Э, ну, почему ты не можешь делать какие-то вещи, которые, в принципе, для тебя доступны и... Почему то должен ограничивать свою жизнь? Жизнь как бы одна, шизофрении, без шизофрении. У меня второй не будет. Да,
2: конечно. У меня не конечно. будет
0: второго варианта э, иметь детей. Ну, можно там и усыновлять, удочерять. и удочерять. Я, в принципе, такие варианты тоже не против абсолютно. Вот. Э, дело даже не в этом. просто Почему-то люди считают, что вот дискриминация по причине заболевания относятся только тому, если ты конкретно показываешь на человека пальцем и говоришь, фу, там, не знаю, больной, закройся там от всех. И они не понимают, что дискриминация, ну, просто как бы считают, что э, вообще, в принципе, не нужно с этим бороться, потому что дискриминации нет. И обычно людям кажется, что дискриминации нет, когда конкретно они с этим не сталкиваются и не болеют этим, и им кажется, значит, этого и нет. И такие э, э, слова и разговоры, что, типа, может быть, и детей не нужно иметь тебе, раз ты такая, то это тоже отчасти стигматизация и дискриминация. Конечно, и...
1: конечно, абсолютно. А,
0: точно так же, как ну, вчера или позавчера, уже не помню. В общем, я сделала видео про поддержку ЛГБТ, так скажем, и люди, которые, ну, как бы под одним видео писали, даты ты адекватная, вообще нет стигматизации. Сразу начали говорить, что, о, у нее шизофренический бред, ты выпей галлоперидола, и это осеннее обострение. Ну, то есть, ну, вот такие моменты, как бы, это же самое чистое проявление той самой дискриминации, о которой я и говорю, с которыми многие, очень многие люди, болеющие, пытаются бороться. И, потому что это, вроде бы, казалось бы мелочь, но это точно так же очень сильно... Ну, бьет по тебе, потому что по факту, когда людям ты нравишься, когда ты им удобен, то ты нормальный, супер, здоровый, вообще шизофрения не проблема. А когда ты делаешь что-то, что противоречит их точке зрения, либо там делаешь не то, что им могло бы понравиться, то, значит, mm -hmm. твое мнение, в принципе, ничего не значит, потому что ну, ты же больной человек, смысл тебя вообще слушать, ты вообще бредишь.
1: Да, это вообще на самом деле важный момент. У меня э, пришла Такая в голову мысль о том, что, в принципе, да, если взять среднестатистическую женщину и сказать, что вот там 25 лет, да, и вот 30 лет, вот 35. И по сути, ну, если взять статистику, то естественно у нас увеличивается количество детей, которые рождаются с какими-то патологиями вслед, ну, вследствие того, что люди позже рожают, да, mm -hmm. но никто не старается особенно их дискриминировать, да, и как-то говорит, что нет, вот в 30 уже все, не рожай. Не, ну такие тоже найдутся, конечно, я уверен. И здесь вероятность того, что да, будет именно там шизофрения у твоего ребенка, действительно маленькая, и <смех> это, конечно, печально, что люди этого не понимают. А как вообще в целом, последний вопрос, который сейчас обсудим, он такой важный, и на нем, мне кажется, хорошо будет закончить. А как складываются твои отношения после того, как вот поставили тебе диагноз, да, как ты mm -hmm. разобралась с этим, начала принимать лекарства. Я так понимаю, что ты с тем же да, молодым человеком, с которым и была до да. этого момента. Вот как на ваши отношения это повлияло как ты ну,
0: Как бы лично мы не видимся, благодаря ситуации в мире, пандемии, uh -huh. да. вот. но в принципе он довольно понимающий, никогда не было обвинений в мою сторону, либо каких-то унижений, либо какого-то разочарования, типа вот, я вроде бы встречался с нормальной, там, а, а получил немножко не то. Вот, поэтому, не знаю, такого никогда не было. Он поддерживал меня на всех этапах и как бы mm -hmm. сам поспособствовал тому, чтобы мы пошли к врачам. И даже манипулировал, так скажем, тем, чтобы я, в принципе, пошла в ПНД, потому что он сказал, что если ты не будешь принимать лечение, я не могу э, позволить тебе находиться со своей семьей и так далее и с собой, поэтому, ну это была такая манипуляция, но в хорошую сторону, чтобы я пошла, э, uh -huh. сделала какие-то шаги к лечению, и когда я даже бросала таблетки, тоже он поспособствовал тому, чтобы я вернулась на них, потому что, ну не знаю, в силу чего <laughs> конкретно, но у него как-то знания по поводу психиатрии и того, что это реальные болезни, оно достаточно, чтобы понимать, когда нужно с этим справляться и когда нужно принимать какие-то действия, что лекарства важны, угу. и там это не колеса, не наркотики, как у меня там родители тоже поначалу даже советовали, когда я вышла из больницы, такие, типа, ну все, надо бросать это все, завязывать с этими лекарствами, потому что, ну, колеса, ты станешь наркоманкой, uh -huh. и все в этом роде. И вот только он один говорил, нет, нет, ни в коем случае не делай этого, это твои лекарства, это ну, важная часть того, чтобы ты была здоровой, там, одними какими-нибудь прогулками, спортом, ну, вряд ли отделаешься.
1: Ну, что очень да. Классно, классно, что так происходит, классно, что он тебя поддерживает, и я... Желаю вам, чтобы побыстрее прошла пандемия и вы встретились, потому что я не представляю, как такое длительное время на расстоянии у вас отношения. Это, конечно, потрясающе. Спасибо тебе большое, Алин. Мне было очень интересно, и мне показалось, что таким образом у нас как-то построилась беседа, что вообще необычно получилось, не так, как я видел до этого, Какие-то продукты, которые выпускали другие люди. Вот, поэтому мне кажется, что будет здорово. Спасибо большое.
0: Спасибо вам тоже. Пока. Пока.